0: Kis not eating cakes, na gana, help what helps us is a riot, kis honey, did you ever notice? The dying diet. Not eating cakes, na gana, help what helps us is a riot, kis honey, did you ever notice? The dying diet. Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem dritten Zwischenstück. Wir melden uns heute nach gefühlt zu langer Zeit zwischendurch mhm. für euch. Haben ein paar Themen mitgebracht, die uns umtreiben in den oder umtrieben in den vergangenen Wochen die euch vielleicht interessieren. Ähm, als erstes begrüßen wir hier äh, auch Ulle und Kati. Sag mal hallo. Hallo.
2: hallo. hallo. Hallo, hallo.
1: Wir sind alle da. Wir sind natürlich wieder per Skype miteinander verbunden. Noch dürfen wir uns ja nicht treffen. Wir hoffen, dass das bald wieder der Fall sein wird. Ähm, als erstes möchte ich euch noch mal darauf hinweisen, dass wir uns wirklich sehr freuen würden, wenn ihr uns ein wenig finanziell unterstützt. Das Ganze ist möglich bei steady.de. Ähm, dort gibt es einen Link zu den antipösen stücken oder ihr guckt einfach auf unserer Website. Da könnt ihr euch ähm, da könnt ihr einfach auf den Link klicken, kommt dann dorthin. Dort gibt es kleine Pakete mit einer monatlichen Unterstützung für uns. Und wenn es auch das kleinste Paket ist, wir freuen uns über alle Mittel, die zu uns kommen. Es ist ganz wichtig, gerade in der jetzigen Zeit, ne, wo wir alle nicht genau wissen, was mit uns passieren wird. Äh, Zumindest bei Ulle und mir, äh, als freischaffende Künstlerinnen. Ähm, ansonsten muss die uns irgendwann aushalten. <lacht>
0: <Ach> <lacht> mit Brot und Brötchen und Kuchen. Mit, genau. Und es also, gibt nur noch.
1: Es gibt nur noch Brotbrötchen und Kuchen den Tag. <lacht> ja. ähm, genau. Und ähm, als erstes haben wir euch einen Dokumentarfilm mitgebracht. Dieser Dokumentarfilm läuft zurzeit auf Arte. Den könnt ihr alle dort gucken. Der Dokumentarfilm heißt Dick, Dicker, Fettes Geld. Ähm, kommt aus Amerika. Und alle drei von uns haben ihn geschaut. Dann würde ich jetzt mal die Mädels einladen. Was hat der Film mit euch gemacht?
0: Also ich fand es ganz, ganz krass. Der hat mir einmal mehr auch wirklich krass die Augen geöffnet. Denn ich fand diesen, diesen Ansatz, den die Dokumentation verfolgt, und zwar das Dicksein nicht als individuelles Versagen, sondern als kollektives, gesellschaftliches Versagen äh, angesehen wird und betrachtet wird. Das fand ich ganz neu und super interessant. Ähm, und ähm, ich habe mir so ein paar Sachen dazu aufgeschrieben, die ich nennens- oder erwähnenswert ähm, finde. Denn ähm, in der Dokumentation wird unter anderem, es wird ganz, ganz viel gesagt, ganz viel erklärt, ähm, ganz viel Hintergründe werden beleuchtet. Ähm, aber das Eindrücklichste, gleich am Anfang fand ich, dass äh, unsere Gesellschaft ganz gut beschrieben wurde, in, indem gesagt wurde, unsere westliche Gesellschaft verabscheut Fett, produziert aber dicke Menschen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich fand das ganz interessant, dass die Industrie da als Ausgangspunkt genommen wird. Also nicht, ähm, es geht nicht um die individuelle Willenskraft, die dicke Menschen nicht aufbringen können. Ne, sondern es geht eigentlich um die Industrie und um die Lebensmittel, die von zehn, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, <lacht> im wahrsten Sinne, von zehn Großkonzernen weltweit, die sich alle Marken, die auf der Welt existieren, teilen. Also es gibt zehn Riesenkonzerne, zum Beispiel Nestle oder Unilever, Coca-Cola, Danone, Kellogg's und alle anderen Marken, die auf der Welt existieren, ähm, sind im Besitz dieser zehn Konzerne und damit kontrollieren die natürlich die Nahrungsmittel, die es auf dem Markt gibt und die kontrollieren, was da drin ist, also was wir essen sozusagen. Und das fand ich super interessant, ähm, dass eben diese Dokumentation genau darauf abzielt und darüber berichtet, was ich, ich sag gerade gleich meinen Kritikpunkt oder das, was ich für mich äh, gedacht habe, hm, ich fand es äh, schwierig, also Andersrum. Ich fand es total richtig und wichtig, genau diesen Ansatzpunkt zu verfolgen und zu gucken, was passiert eigentlich hier mit unserem Essen? Ne? Welche, so, welche sozialen Schichten ähm, sind denn diejenigen, auf die, die sind denn die, auf die, die Fastfood-Werbung zum Beispiel in Amerika auch abzielt? Ne? Also 60 Prozent ähm, oder Fertigprodukte sind in Amerika zum Beispiel bis zu 60 Prozent günstiger als frische Produkte. Finde ich eine krasse Information. Und natürlich leisten sich die ärmeren ähm, Bevölkerungsschichten da nicht äh, ein, Kilo Apfel, äh, ein Kilo Äpfel in der Woche für die Familie, sondern da wird halt irgendwie regelmäßig zu McDonalds gegangen, weil es einfach günstiger ist. Und das fand ich ganz interessant. Was ich aber dann mir so gedacht habe, na ja, aber wir wissen ja trotzdem alle, dass das Essen nicht gut ist, ne? dass McDonalds nicht gut ist, dass Fastfood-Geschichten, dass man das meiden sollte, dass man nicht so viel Zucker zu sich nehmen sollte dass man mit dem Fettgehalt vielleicht aufpasst, dass man möglichst unverarbeitete Lebensmittel isst. Also ich fand es für mich super interessant, das zu sehen. Aber andererseits habe ich gedacht, naja, aber es gibt trotzdem noch eine Verantwortung, die beim Individuum liegt. Natürlich nicht ausschließlich, aber es ist doch ein großer Punkt für mich zumindest. Das wollte ich jetzt euch mal so zur Diskussion stellen.
2: Aber glaubst du tatsächlich, dass das jeder weiß? Ich bin da nämlich, ich glaube, ich... Also hier hier in, in Deutschland würde ich dir eventuell sogar noch Recht geben und sagen, dass hier schon recht viele Menschen sehr gut aufgeklärt sind über ähm, Inhalte von Essen. Aber selbst da würde ich in, manch, ähm, in mancher Situation nicht davon ausgehen. Ich glaube tatsächlich, dass viele Leute darüber nicht so sich einen Kopf machen und da finde ich, ich, mich hat halt so krass beschäftigt oder beziehungsweise ich fand so, so krass, wie viel Werbung unseren Köpfen macht. ja Also ich meine, wenn du jetzt tatsächlich davon ausgehst, dass du als kleines Kind in einer Gesellschaft sozialisiert wirst, in der quasi Fernsehen... Und, äh, Werbung über soziale Medien und so weiter und so fort immer Teil deines Alltags sind. Und es mhm. ist ja definitiv aktuell so. Und ich glaube, das ist aktuell mehr denn je der Fall. Also ich kann mich nicht daran erinnern, als Kind mit so immens viel Werbung beballert worden zu sein, wie das jetzt aktuell der Fall ist. Und selbst wenn man, und selbst wenn man weiß, dass es Werbung macht, ja so viel mit dir, ja, also weil du kriegst dann eine Information und die verarbeitest du, selbst wenn du sagst, okay, ich weiß, dass es das eigentlich Bullshit ist, aber du hast sie trotzdem erstmal in deinem Kopf und ich fand es so krass, wenn die dann zeigen, wie halt so kleine Kinder, die halt eben noch nicht in der Lage sind, überhaupt zu reflektieren, ja, hm. vor so ein Fernseher gesetzt werden und auch das müssen wir uns nichts vormachen, ist Gang und Gebe in unserer Gesellschaft, die so viel Leistung von allen und gerade auch von Müttern fordert, ja, die halt nicht mehr nur Mutter sein dürfen, weil das nicht mehr ausreicht in dieser Gesellschaft, um anerkannt zu sein. Und dann musst du quasi perfekt in deinem Job sein, du musst aber auch die perfekte Hausfrau, die perfekte Mutter und, 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 alles in einer Person. Und ich glaube, dass sich manche manche dann einfach nicht anders zu helfen wissen, als eben das Kind auch mal vorm Fernseher zu parken oder vorm Internet oder wo auch immer. Und dann prasselt so krasse Werbung auf so ein Kind ein, das ungefiltert das erstmal eventuell als Wahrheit akzeptiert. Ja, weißt du, Andi, du darfst ja. dann einhaken. Ja, nee, ich bin, also ich bin bei bei beiden also bin ich bei,
1: bei euch und was ähm, das subjektive oder die sub was wie Ulla hast es genannt die subjektive Verantwortung ne oder die individuelle Verantwortung ja oder die individuelle Verantwortung bin ich auch bei dir nur frage ich mich ich habe mich da lange mit beschäftigt nach der Doku weil mich das sehr auch se selber so beschäftigt hat es kommen dann so Themen wie kollektives Gedächtnis ne was äh, ja jeder in sich trägt. Dann kommen aber auch so Dinge wie Fettstoffwechsel oder Stoffwechsel, das haben die ja auch in der Doku gesagt. Mhm. Der ist bei jedem so individuell unterschiedlich. Und das hat ja dieser eine kleine Junge aus dieser sehr dicken Familie gesagt. Er geht ja auch zu McDonalds mit seinen Freunden, weil alle dort essen aber nur manche werden so mega fettleibig und nicht alle, obwohl sie genau dasselbe essen, ne? Das ist ja auch nochmal problematisch. Also wir haben halt sozusagen alle denselben, äh, den, also haben das kollektive Gedächtnis, haben diesen Werbeeinfluss, haben äh, verschiedene Stoffwechsel. Also da ist dann schon wieder die Frage, haben wir wirklich ein individuelles, ähm, haben wir da wirklich eine individuelle Schuld? Das mag wahrscheinlich bei dem einen oder anderen so sein, bei Kindern bin ich mir da so unsicher, ob man davon mhm. schuld sprechen darf oder kann. Ich kann aber auch gleich nochmal meine Punkte, die mich bei dem Film äh, berührt haben, mal sagen. Mich ja. halt die, die Lobby der Konzerne, das hat mich einfach. Das ist natürlich auch meine Kritik am Kapitalismus sowieso, dass die, dass der Punkt, der mich so getriggert hat, ist, dass die es geschafft haben, dass in Europa so wenige Lebensmittelampeln eingeführt werden. Hm. Das, was in Südamerika zum Teil schon geschafft ist und wodurch ja zum Viertel der Konsum zurückgegangen ist von diesen Getränken. Hm. Äh, wird in Deutschland einfach politisch nicht durchgesetzt anhand der Lobbyarbeit dieser Konzerne. Könnte ich kotzen. Ja. So, weil genau. das, fand ich, das fand ich so schön an diesem Beispiel, dass äh, die Kinder und Jugendlichen sagen, okay, wenn da so ein Stempel drauf ist, dass es ungesund ist, will ich das gar nicht essen. Und wenn da drei drauf sind, wie auf Nutella, dann kommt das nie wieder auf meinen Speiseplan. Mhm. Fand ich so super. Halt, mhm. ne? Ja. ja. Und, äh, was würde uns das bringen, gerade für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, wenn wir das hätten auf den Lebensmitteln? Ja? So. Hat mich mega angekotzt. So. Dann fand ich äh, krass, diese Aussage, dass das Wasser in manchen Ländern teurer ist als eine Coca-Cola okay. oder als hier, so, ne, als hier so, ein, so ein Getränk. Wie kann denn sowas sein? Da mhm. habe ich mich schon vor Jahren aufgeregt, dass auf dem Musikfestival Wasser teurer ist als Bier. Wo ja ich jetzt Wasser ist mein Lebenselixier. Das möchte ich bitte eigentlich umsonst haben, weißt du? Mhm. Also Trinkwasser. Und ähm, und das Dritte, was mir jetzt, also was mir so stark äh, zu denken gegeben hat, war Sport versus Ernährung. Ja, da war mhm. ja viel äh, dabei. Ähm, sozusagen die Aussage, die Grundaussage war ja, Sport ist gar nicht so wichtig für den Körper, ne? Sondern eine gesunde, mhm. ausgewogene Ernährung. Das war so ein bisschen die Grund oder so, so unten drunter lag das so ein bisschen, ne? Ja, ja. ja. Und dass man ja, da waren ja so Beispiele, ne, man muss zwei Stunden joggen, um eine Pizza irgendwie zu verdauen oder so, ne? Das waren ja mhm. immens krasse Zahlen. so Das fand ich spannend und das ist auch nochmal das, wo man vielleicht nochmal hinrecherchieren kann, ob das wirklich stimmt. Na? Also,
2: bei hm? Jasmin hat das ja quasi auch gesagt, falls du dich erinnerst, ähm, in unserer Podcast-Folge mit ihr, ähm, dass sie, dass ihr Lebenspartner irgendwann aus Zeitgründen aufgehört hat, den Sport mitzumachen und sich aber trotzdem weiter mit ihr basisch ernährt und trotz allem selbst ohne Sport weiter abnimmt. Mm. Also ich glaube, da ist schon viel Wahres dran. Ja,
1: also das hat mich sehr berührt. Da möchte ich auch auf jeden Fall nochmal hingucken. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, es gibt bei Deutschlandfunk auch noch eine ein Interview zu dem Film mit einer Ernährungswissenschaftlerin aus Deutschland, die den Film nochmal einordnet und, und kritisiert oder so. Das, den, das, die Folge kann ich ja oder können wir ja in den Shownotes einfach verlinken. Ne? Also Auf wir jeden Fall. verlinken den Film und die die Folge vom Deutschlandfunk und dann würde uns interessieren, was habt ihr was habt ihr durch den Film wahrgenommen oder was ist bei euch hängen geblieben oder was hat euch besonders getriggert,
0: oder? Ja, voll ja. gerne. Ja, auf jeden Fall. Würde mich interessieren. Genau. Und das nächste Thema, was wir hier
1: so ein bisschen auf dem Schirm hatten in den letzten Wochen ist äh, natürlich äh, Corona äh, wirbelt über allem zurzeit von uns. Und ähm, jetzt kam natürlich, ich glaube es kam aus äh, aus England, das äh, Wissenschaftler erstmal war es nur ein Gerücht, aber jetzt ist es wohl ähm, festgezurrt. Obwohl ich mir immer denke, momentan, es kommen so viele Dinge, ne? Was ist da wirklich festgezurrt und was stimmt wirklich? Aber okay. Fettleibige sind Risikogruppe im Corona-Krankheitsverfahren. Mich würde interessieren,
0: macht durch das Angstmittel. Also, ich kann sagen, dass mir das irgendwie keine Angst macht. Also ich bin eher äh, verängstigt oder oder habe vielleicht ein Angstgefühl, wenn ich daran denke, dass ich so krassen Heuschnupfen habe, der sich auch irgendwie auf die Lunge legt und ich jetzt neuerdings so ein Notfall-Asthmaspray verschrieben bekommen habe. Das ist mhm. eher ein Punkt, der mir Angst macht, aber eigentlich nicht mein Übergewicht. In dem Zusammenhang zumindest nicht.
2: Mhm. Kathi? Geht mir auch so. Also ich mir macht es auch keine Angst, weil ich mich immer noch eigentlich als ziemlich gesunden Menschen empfinde, also auch wenn ähm, jede Statistik was anderes sagt, aber ähm, mal abgesehen von den Rückenschmerzen und der gelegentlichen morgendlichen Steifheit der Gelenke <lacht> ist aber glaube ich mein ähm, Immunsystem relativ fit, also eben auch dadurch, dass ich ähm, dass ich mich relativ viel und regelmäßig bewege und ich weiß nicht, ich habe ich habe mir wir darüber aber tatsächlich auch wenig Gedanken, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich möchte gar nicht in diese in diese Angst verfallen. Also, aber ich fühle mich, ich fühl mich fit und habe dementsprechend irgendwie das Gefühl, man, mir könnte nichts passieren. Das ist trügerisch wahrscheinlich, aber ich, ich lebe lieber so, als ständig irgendwie panisch nicht mehr rauszugehen, weil ich Angst habe, dass jeder kleine Windstoß mich in, äh, in Todeskrankheit versetzt.
1: Hm. Wie geht's dir, Anja? Ähm, also, meine Angst hat sehr nachgelassen, ehrlich gesagt. Und das hat jetzt nicht meine Angst wieder beflügelt. So. Ähm, ich war ja am Anfang ganz schön ängstlich, aber das hängt dann mit diesem Hypochondratum zusammen. Ich habe gedacht, oh, ich will das auf keinen Fall kriegen, ich kann damit gar nicht umgehen und wenn ich ins Krankenhaus muss. So. Hm. Ähm, es ist ja auch spannend, dass das Coronavirus sozusagen, es gehört einfach zum Alltag. Man hört, diese, man hört das den ganzen Tag in irgendeiner Form. Ne? Ich bin auch schon so süchtig nach so. Ich gucke mal bei meiner äh, Nachrichten-App, was es jetzt Neues gibt irgendwie. Ne? So sobald ja. ich die Augen aufmache, gucke ich, gucke ich immer. So will ich da informiert sein. Und das hat schon so ein bisschen was mit, wie ist denn das richtige Wort? Ne? So Aufsehenerregendes oder so. Also es hat schon so ein bisschen, es ist so von mir weggerückt irgendwie, von mir persönlich, ne? Ja. Weil, weil, weil man hat noch keine eigenen, also ich habe noch keine Fälle in meiner Blase, in meiner Bekan in meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie. Also das ist jetzt wieder so weit weggerückt irgendwie, ne? mhm. Ich glaube auch, Kathi, es ist trügerisch. Um, aber ich bin froh, dass ich diese Angst gerade
2: nicht so habe. Ja, ich habe mich, ich mir geht es ein bisschen anders als dir, also klar, Corona ist super krasser Begleiter im Alltag und mich nervt es tatsächlich mittlerweile so hart. Also dieses Thema ist für mich ist auch lang ist gut damit, ja. Könnte ihr jetzt auch mal vorbei sein. <lacht> also und, und tatsächlich bei mir bei mir ist ähm, ist dieser Wunsch nach Informationen darüber tatsächlich auch sehr stark zurückgegangen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die Informationen, die man kriegt, die sind halt auch alle nicht wert, weil da bist du mal einen Tag informiert und am nächsten Tag ist sowieso alles wieder anders. Und ähm, klar, so jeden Tag einmal ein bisschen die Nachrichten checken, um die wichtigen Informationen wie jetzt das mit der äh, Maskenpflicht in Sachsen und so, ne, das muss man schon irgendwie sich dann reinziehen und auch mitkriegen, weil es hat ja für mich als Tätiger im Handel auch äh, tatsächlich eine besondere Relevanz, aber so, ich, möchte, ich möchte möcht nicht mehr darüber informiert werden, wie viele Fallzahlen es gibt, und ich möchte nicht mehr wissen, welcher Virologe jetzt wieder irgendwas Neues rausgefunden hat. Möchte wissen, ich möchte wissen, wann, wenn es diesen Impfstoff gibt, möchte ich wissen, dass es diesen Impfstoff gibt, und woher ich den kriege, und dann möchte ich eine Ruhe haben. So, so ist meine Frage. Also mir geht es mir
0: geht's ein bisschen ähnlich. Ich habe ja auch am Anfang, ich war zwar so nicht so wie Antje gesagt hat, ziemlich ängstlich. Also das ging so ein bisschen an mir vorbei. Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, aber ich hatte nicht so ein Angstgefühl. Aber ich habe auch am Anfang wahnsinnig viel gelesen, habe immer den Podcast gehört von ähm, hier Christian Drosten und war wirklich, äh, habe mich mehrfach am Tag informiert, auch auf der Seite vom Robert Koch-Institut und so. Und ich war wahnsinnig viel natürlich bei Social Media unterwegs. Und ich habe jetzt für mich auch festgestellt, ich möchte so viele Sachen einfach auch gar nicht mehr wissen. Also ich habe Social Media für mich privat, nutze ich jetzt seit fast einer Woche gar nicht mehr. Also gefühlt, ne, das frühere immer, man scrollt immer und dann hat der noch irgendwie so einen Artikel gepostet und jetzt hat die noch irgendwie hier was Neues über das und das. Ich merke, dass mich das einfach wahnsinnig macht und deswegen habe ich das jetzt für mich so aus meinem Leben erstmal rausgekattet als Privatperson. Und das geht mir auf jeden Fall damit besser. Also ich lese auch einmal am Tag Nachrichten in meiner Nachrichten-App, vielleicht auch noch mal abends, wenn es wenn, mich interessiert. Aber ansonsten versuche ich alle diese Überflussinformationen so ein bisschen von mir fernzuhalten und ich merke, dass mir das auch echt gut tut.
1: Hm. Ja, da kann ich nicht aus meiner Haut. Ne? Hm. Also das ist so, ich bin da, ich mag einfach auch gerne wissen, also ich mich interessiert auch, was in Afrika los ist und hm. ähm, wie es in der Türkei tatsächlich, ich gucke jeden Tag mir die Zahlen an, mehrmals und auch nicht nur deutschlandweit, sondern eben auch, weil ich es schon wichtig finde, zu gucken, also für mich zu entscheiden, ich kann anhand dieser Informationen, die ich bekomme durch meine tägliche Recherche, halt ein bisschen ab sehen, wie es weitergeht. Und das ist ja gerade auch für mich wichtig, wann kann ich denn überhaupt wieder anfangen zu arbeiten? Ne? Und jetzt ist mir schon total klar, bis nächsten Februar sieht es halt düster aus, also nicht mit dem Arbeiten, sondern mit dem, was mir was bedeutet, nämlich Verreisen und solche Sachen halt. Ne?
0: Ja und, klar, äh, also da bin ich auch komplett bei dir. Ich habe, ähm, ich versuche das nur irgendwie so ein quantitativ so ein bisschen einzudämmen, mh. weißt du? Ja, Weil ich ja, gemerkt das, das habe, dass ich
1: aber das ist die Journalistenseele, ne? die ist in mir, da kann ich ja. nicht, äh, das ist mir auch nie zu viel, so. Äh, ich verzichte aber privat auf Social Media meistens sowieso, interessiert mich nicht, ja. also das ist so, ich habe mal ab und zu meine eigenen Statements irgendwie, aber ansonsten gucke ich mir ja kaum andere Sachen an, irgendwie. Ja. Ähm, was ich nur gemerkt habe, ich habe so ein bisschen runtergefahren, jetzt mir zu überlegen, auf jeden Fall, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt, sondern überlege eher inhaltlich, was ich mache und machen möchte mhm. und nutze das so ein bisschen auch als Zeit zu entscheiden, sind das alles die richtigen Wege, die man so gegangen oder die ich so gegangen bin und möchte ich vielleicht irgendwas verändern. So, Also ich gucke da eher, dass ich ähm, jetzt äh, genau in so Überlegungen gehe. Ja, anstatt jetzt einfach zu machen. Ich habe lange nichts gearbeitet.
0: Hm? Ja, das geht mir auch so, muss ich sagen. Also ich habe jetzt äh, mittlerweile jetzt nach fast oder vier Wochen oder mehr ja. oder weniger, ich weiß auch nicht, die Tage verschwimmen ja. ineinander, ja. aber, ja. <lacht> aber ich habe jetzt auch so die Ruhe gefunden, tatsächlich so ein bisschen zu reflektieren einfach. Ne? Also ja. ich habe jetzt auch diesen Druck, nicht mehr irgendwas zu leisten. Ich bin ja schließlich Künstlerin. Ja. Ich mache das so, ja. wie es kommt. Und Wir sind wir sind schließlich Thema irrelevant. Ja, genau. Und dann musste aber das fette Album droppen, weißt du, nach Corona. Ja, na klar. Ähm, genau. Nee, also ich gehe da auch in mich und denke viel drüber nach, was ich alles gemacht habe, was ich ob es andere Sachen gibt, die mich interessieren, was ich sonst noch machen könnte. Also ich nutze die Zeit tatsächlich auch viel zum Lesen und recherchieren und ähm,
2: finde das sehr bereichernd. Ja. Bin ich bei dir. Ich ich finde gerade tatsächlich meine... Da war es wieder, das tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde meine Ruhe jetzt wieder. Ich hatte es ja sehr lange sehr unruhig gemacht, alles. Also dieses, dass, dass man nicht weiß, was passiert, wie es weitergeht, was morgen passiert. Also dieses ständige, der ständige Wechsel der Gefühle auch irgendwie. Und ähm, ich... Natürlich hat man dann, also wir bauen gerade Überstunden ab, so ein bisschen. ne? Das heißt, ich habe jetzt gerade auch irgendwie viel frei. Und ich konnte das gar nicht genießen, weil ich immer irgendwie in, also meine Gedanken sind so rotiert. Und das tritt jetzt gerade tatsächlich ein, dass ich es genießen kann. Also ich kann jetzt auch sagen, super, ich habe, ich muss diese Woche nur vier Tage anstatt fünf arbeiten. Mhm. Oder super, ich muss sogar nur drei Tage arbeiten und ich habe so super viel Zeit, ja. Und ich kann auf meinem Balkon sitzen und mich freuen. Und ich kann ähm, dann mich, jetzt darf man sich ja auch wieder mit Freunden treffen, wenn es denn da nur einer ist. Und ähm, man, man sitzt in der Sonne im, im Park und also so, ne, also es gibt jetzt, ich, ich kann die, ich kann diese Freizeit und ich kann das, was es mir, was mir dieser Umstand auch schenkt, ja. Das kann ich annehmen und genießen. Das ging die ersten Wochen tatsächlich gar nicht. Ja, genau.
0: Und genau so geht es mir auch. Und ich finde das ganz interessant. Und vielleicht können wir jetzt so überleiten zu dem letzten Thema, was wir kurz besprechen wollten. Ähm, genau aus dem Grund, was kati gerade gesagt hat, geht es, glaube ich, auch mir so, dass ich mich gerade mehr mit mir und mit meinem Körper zum Beispiel auch beschäftige. Und Antje und ich haben unabhängig voneinander tatsächlich angefangen zu fasten auf unterschiedliche Arten. Und wir haben irgendwie uns letzte Woche unterhalten und hat Anja gesagt, ah, ja ich faste jetzt. Und dann habe ich gesagt, oh ja, krass, ich auch. Cool. Und das ist so ein Zeichen, finde ich, dass man jetzt vielleicht auch die Ruhe und ich vor allem so die Regelmäßigkeit habe. Jeder Tag ist wie der andere. Ich bin also viel zu Hause und kann das gut regulieren und steuern. Und nutze jetzt die Zeit, um mich ein bisschen mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Und habe jetzt das Intervallfasten zum Beispiel angefangen. Wieder ernsthaft. Genau. Und welche Form vom Intervallfasten? Ich mache die 16 zu 8. Also mhm. ich faste 16 Stunden, was easy ist, weil man die eigentlich fast komplett verschläft. <lacht> Wenn man <lacht> so viel schläft wie ich. Also ich esse immer zwischen 12 und 20 Uhr. Und vorher und nachher trinke ich halt nur Wasser oder halt ungesüßten Tee. Und in den acht Stunden, in denen ich essen kann, esse ich meistens zwei Mahlzeiten. Ähm, genau, und komme damit super gut zurecht, weil das eben nicht so eine anstrengende Art von Fasten ist. Ich habe ja auch noch nie so eine Heilfastkur gemacht, also so, wo du jetzt, Antje, gleich auch vielleicht noch was zu sagst. Mhm. Sondern für mich ist das ein sanfter Einstieg ins Fasten und ich merke, dass es mir richtig, richtig gut tut. Und dass es eben leicht in den Alltag zu integrieren ist und gut umzusetzen ist und dass ich erstmal von diesen kleinen Fastenzeiten körperlich trotzdem schon profitieren kann. Und für mich ist das aber tatsächlich ein Einstieg auch. Also ich habe ja jetzt, es gibt äh, in der Art Mediathek auch eine ähm, Doku übers äh, Heilfasten oder übers Fasten, die habe ich mir angeguckt und ähm, bin jetzt auch noch sicherer, dass ich dieses Jahr auch mal eine Heilfastenkur machen werde. Vielleicht sieben Tage erstmal oder fünf oder
1: Genau. Also die Doku, das habe ich dir heute schon geschrieben, war ja, ja mein Einstieg. ne? Die hat mich so angemacht. Ja, die voll. ist so toll. Auf jeden ähm, Fall. Und die habe ich äh, letzten Sommer gesehen und habe ja danach mein erstes Mal gefastet, sieben Tage. Und ähm, und damals, also im, im Sommer... 2019 sozusagen, ist mir das Fasten sehr leicht gefallen. Da hatte ich auch Jobs und musste hinfahren und ähm, hatte fast keine ruhigen Tage. Da ist mir das sozusagen wie so von der Hand gegangen und mhm. hat mir auch sehr krasse Hochgefühle beschert. Und mhm. ich muss leider sagen, dass das diesmal überhaupt nicht so war. Das war das Ach. Anstrengendste, was ich glaube ich, jemals erlebt habe, was, was sozusagen das, die Auseinandersetzung mit meinem Körper ist. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe sieben Tage gefastet und ähm, wir haben das sozusagen im Familienkomplott gemacht. Und ohne dem hätte ich auch schon nach dem ersten Tag aufgehört, weil schon der mhm. erste Tag so krass scheiße war. Wow. Und äh, fand es gut, die Unterstützung zu haben, zu, dass da Nachrichten kamen mit Halte durch. So. Hm. Und eigentlich waren zehn Tage geplant. Aber ich habe vorgestern schon gemerkt, dass ich das nicht kann. Ich bin wieder kaum die Treppen hochgekommen. Ich habe gar keine Kraft mehr zum Laufen gehabt. Hm. Und äh, habe dann gesagt, ich mache das wie letztes Mal. Ich faste sieben Tage und am achten breche ich. Ne? Das ist heute. Heute habe ich meinen ersten Tag sozusagen was gegessen. Yeah. Ähm, und praktisch jemand anders macht noch die zehn Tage jetzt voll. So. Da bin ich aber auch dann stolz drauf, dass die Person einfach weitermacht. So. Und ähm, das ist schon krass, wie unterschiedlich das ist. Also es ist, ein, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen wie bei Drogen, es unterstützt dein Grundgefühl. Ne? Und mein Grundgefühl war mhm. vorher schon so ein bisschen depressiv. So. Mhm. Und habe das Gefühl gehabt, es hat das Fasten einfach noch so krass unterstützt. Und äh, mir mhm. ist es super schwer. Ich hatte jeden Tag Hunger, hatte ich das letzte Mal überhaupt nicht. Mhm. Ich bin immer schwächer geworden. Ich hatte super schlechte Laune jeden Tag. Mhm. Ich war müde. Also Das letzte Mal war es so, dass ich fast nicht schlafen musste. Jetzt war ich nur noch müde. Ich bin jeden Tag zwischen 6 und 8 ins Bett gegangen. Mhm. So. Also es war wirklich, wirklich schwer. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe wirklich Gelenkschmerzen verloren. Mir geht es körperlich mhm. viel, viel besser. Und ich habe das, das Fasten macht sowas wie, man setzt sich hin und denkt halt über sein Leben nach. Das, so, das erlebe ich immer nur beim Fasten. Das war das letzte Mal schon so und ist diesmal auch wieder so. Ah. Also das Fasten bedeutet irgendwie ganz viel Nachdenken. Also zumindestens bei mir. Ja. Und das fand ich sehr positiv. Und ich kann ja nochmal sagen, ich habe Peilfasten gemacht und ich habe nur Wasser und Tee ah. getrunken. Und an den letzten zwei Abenden noch Brühe, weil ich es irgendwie sonst nicht ausgehalten hätte. Ja. Genau. Also das waren so jetzt meine Erfahrungen. Und ich möchte auch Intervallfasten dann anschließen. Aber ich warte jetzt eine Woche. Ja. Bis sich alles so ein bisschen regeneriert und so. Und ich möchte aber dieses 5 zu 2 machen.
0: Du ah, ja, 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 das kenne ich auch. Das habe ich auch noch nie probiert. Und das soll ja auch gut funktionieren. Mhm. Das ist vielleicht, ich ja. glaube, ein, ich, also, ich glaube gerade, dass nicht die richtige Option ist, weil ich mit 16 zu 8 sehr gut zurechtkomme. Aber vielleicht muss man das einfach mal ausprobieren. Also 5 zu 2 heißt ja 5 Tage normal essen mhm. und 2 Fastentage in der Woche. Zum Beispiel montags und donnerstags Fastentage mhm. und den Rest der Tage ist so ganz normal. Und es gibt ja auch noch diese Art von Intervallfasten, wo es alterniert. Also einen Tag Essen, einen Tag okay. Fasten, einen Tag Essen, mhm. einen Tag Fasten. Das habe ich auch noch nicht mhm. ausprobiert. Mhm. Vielleicht eine
1: für Typenfrage? Mich, mhm. Für mich klingt dieses 5 zu 2 so, so toll, weil du dich dann am Anfang der Woche hinsetzen kannst und sagen kannst auf deinen Terminkalender gucken und mhm. kannst dann sagen... Okay, an dem Tag habe ich vielleicht nicht so viel oder da nichts und kann das dann sozusagen mir so schieben, wie ich das für meine Woche brauche, mhm. weil ich kann mir 16 zu 8 so schwer vorstellen, wenn ich dann abends ausgehe oder, ja. was so, oder irgendwelche ja. äh, Veranstaltungen habe oder irgendwie weiß, dass ich da essen gehen möchte, so. Mhm. Und das, also, aber das ist jetzt erstmal nur eine Vorstellung. Ich weiß auch nicht, wann ich damit anfange. Ähm, ich weiß nur, dass das Fasten wieder irgendwas mit mir macht gemacht hat.
2: So. Hm. Könnt ihr mal ganz kurz für die Menschen, die mit Intervallfasten überhaupt nichts am Hut haben, äh, erklären? Also ich meine, ich glaube, es hat sich jetzt erschlossen, was man macht, aber warum macht man das? Was ist der, was die Intention dahinter? Was macht es mit dem Körper? Warum ist es ernährungstechnisch sinnvoll? Also was ich jetzt,
0: zum, und Antje kann mich da gern ergänzen, ähm, die, die positiven Dinge, die der Körper aus dem Fasten zieht, ist halt, ähm, dass wenn der Körper ein Minimum von zwölf und, und dann äh, immer mehr Stunden, äh, wenn da keine Nahrung aufgenommen wird, da werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Das heißt, der Körper ist nicht mehr damit beschäftigt, irgendwas zu verdauen, was wir gegessen haben, sondern ähm, er ist mit, wir, wir essen was, er ist mit Verdauen fertig und dann widmet er sich äh, zum Beispiel Entzündungsprozessen. Ne? Das sagt man ja ganz oft, dass das ähm, Fasten so gut gegen entzündliche Prozesse ist und Gelenkschmerzen zum Beispiel. Und dann ähm, werden die Selbstheilungsprozesse angestoßen und überschüssige Stoffwechselprodukte werden besser abgebaut, weil sich der Körper nur darauf konzentrieren kann. Wenn man jetzt den ganzen Tag über immer wieder was isst und, oder snackt, dann wird er immer unterbrochen, der Körper. Der muss ja wieder verdauen. Ähm, und wenn ich jetzt eben eine längere Fastenzeit einhalte, ob das jetzt mehrere Stunden sind oder mehrere Tage oder man kann ja auch bis zu drei Wochen zum Beispiel heilfasten, mhm. ähm, dann hat der Körper einfach wahnsinnig viel Zeit sich zu regenerieren. Das ist also ja ergänze mich gern, aber das ist das, was was das für mich so attraktiv macht, weil ich ja auch eben ähm, ja körperlich immer mal zu tun habe mit verschiedensten Dingen und das hilft mir tatsächlich. Ich merke das, dass es besser wird.
1: Also kann ich nichts hinzufügen. Das ist also es ist alles richtig. Und äh, was ich noch was für mich noch mal fürs Heilfasten spricht ist so die komplette Darmsanierung. Ne? Mhm. Ab Tag 5 sozusagen ja, gut, ist der ja. Darm dann komplett einmal entleert und so. Mhm. Das ist ja das, was man einmal im Jahr machen kann und sollte, um man sagt ja, ne, damit Charme, diese ganzen Bücher haben das ja irgendwie gesagt, ne, was, mhm. dass ganz viele Dinge aus dem Darm kommen, die unseren Körper betreffen. Mhm. Ähm, und ich möchte aber einfach nicht nur diesen, ich, ich möchte nicht nur diesen körperlichen Aspekt sehen, sondern einfach auch den geistigen. Ne, man beschäftigt, man ist so bei sich die ganze Zeit. Das stimmt weil, ja. Oh Gott, ich habe schon am zweiten Tag mir so Rezepte angeguckt, und so, was ich, dann, was ich in einer Woche alles essen möchte. Mm. <lacht> so. Und es ja. ist, ein, ist ein guter Start für Neuanfang, finde ich, wenn man seine Ernährung irgendwie überdenken mag. So. Mm. Ganz gut, um von Zucker wegzukommen, finde ich. Oh ja. ja. Ähm, und ähm, das ist mein persönlicher Aspekt, dieses, ähm, was wir auch schon in manchen Stücken angesprochen haben, ihr seid halt dick und ihr habt halt keine, ähm, keine Ausdauer in irgendwas. Ne? Mm. Und ihr habt keine Selbstdisziplin. Also wenn ich sieben Tage faste, zeigt es mir, auch wenn es anstrengend ist, doch, ich habe Selbstdisziplin. Mm. Ich schaffe das. Ne? Ja. Weil es gibt bestimmt ganz viele Menschen, egal wie sie äh, körperlich gebaut sind, die das nicht schaffen. Weil mm. es ist echt wirklich ohne Scheiß, es ist so eine krasse Anstrengung, also zumindest ist es bei mir diesmal gewesen, hm. dass ich ohne die Unterstützung jetzt von außen das kaum geschafft hätte. Ja? so. Ja. Und ich kann es aber trotzdem jedem empfehlen, das wenigstens zu versuchen und aber auch da, und da kam auch wieder die Unterstützung von außen, dass mein Gegenüber gesagt hat, wenn du nicht mehr kannst, hör auf, weil das hm. war produktiv.
0: Ne? Hm. Ja. Also mein Plädoyer ist, es versuchen. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Und man kann sich ja tatsächlich auch langsam rantasten, so wie ich das jetzt mache. Mhm. Und Es stimmt, was du sagst. Ich bin ganz, ganz nah geistig, also mit meinem Kopf bin ich ganz nah an meinem Körper, also es klingt so blöd, aber ich denke ganz viel nach und recherchiere und lese ganz viel und reflektiere ganz viel über das, was ich esse. Ich bin jetzt wieder auf vegan umgestiegen, versuche auch den, den Zucker rauszulassen. Äh, also da hat mich Jasmin tatsächlich zu so inspiriert, als wir so über basische Ernährung gesprochen haben. Und ich achte da schon mehr drauf und das macht auch das Fasten
1: mhm.
0: irgendwie. Also ich finde das auch einen guten Einstieg, um ein bisschen ja zu reflektieren, was man so in sich reinschüttet, <lacht> den lieben langen Tag und vielleicht einfach so einen Startpunkt zu finden, um vielleicht was zu verändern, genau.
2: Ja, hat bei mir den... hm? hat hat das äh, dazu geführt, dass du ähm mit deinem, also mit, mit einem, weil ich meine, es war ja schon am Anfang dieser ganzen Krisenzeit so, dass du dir schon sehr viel Sorgen gemacht hast, auch darum, wie es weitergeht und so. Ähm, hilft dir das Fasten dabei auch mit sowas realistischer und mit weniger Angst umzugehen? Also ist es was, was auch die Seele so ein bisschen beruhigt?
0: Also ich für mich würde sagen, dass es sich darauf auswirkt. Das ist vielleicht jetzt nicht die Intention gewesen, aber es hilft mir auf jeden Fall dabei, mich jetzt auf eine andere Sache, nämlich auf meinen Körper und meine Ernährung zum Beispiel, zu merken, wie gut mir das tut, mich mit mir selbst zu beschäftigen und an den Stellschrauben zu drehen, die ich erreichen kann. Weil was jetzt mit meinem Job ist und wie es weitergeht mit Corona und so, das kann ich ja alles nicht beeinflussen. Und ich glaube vielleicht, dass das so ein bisschen unterbewusst auch eine Entscheidung dafür war, jetzt nochmal das ernsthafter mit dem Intervallfasten zu machen und die Zeiten halt einzuhalten und vorher und nachher kein Bier zu trinken, und sondern <lacht> drauf zu achten, wirklich nur bei Wasser zu bleiben und so. Ich, das wird schon auch da äh, mit einem ausschlaggebender Punkt gewesen sein, würde ich sagen, ja.
1: Bei mir war das ganz äh, klar so dass ich mich jeden Tag ich habe dann im, im Netz so recherchiert Pasta Pfannen ich war ich habe also in meinem Kopf hat einfach nur Essen eine Rolle gespielt das mhm. war so krass mhm. oh, ich habe schon gedacht das kann doch ich habe kein, kein anderes Thema mehr richtig rangelassen an mich ne? es hat, alles hat sich ums Essen gedreht wie so eine Polizei rundum ja mhm. Essen hallo so mhm. Also es war also, ja und dann irgendwann ging das, ging dieser Selbstbezug los und dieses Nachdenken. Tatsächlich kam das am dritten auf jeden Tag, was will ich eigentlich und was will ich auch in Zukunft? Ne? Sowohl hm. in privaten Beziehungen als auch ähm, im Job. Und ähm, dann jetzt am Ende nach so Telefonaten mit, me mit meinem Fasten gegenüber, sage ich jetzt mal. Ähm, gab es so diesen Moment, wo ich gesagt habe, das ist jetzt gerade eine Investition in meine Zukunft, nämlich ich gucke, dass mein Körper ein wenig gesünder wird und da, damit vielleicht auch mein Geist, ne? weil das habe ich ja nun schon ein paar Mal auch gesagt, ich meine, ich werde älter und mein Körper, die Schwere meines Körpers macht sich halt auch auf meine Gesundheit irgendwann, ähm, packt sich da drauf und mhm. ähm, ja, also ich hab, sehe das gerade als Investition in meine Zukunft, so.
0: Oh, schön gesagt, ja, das ist ja guter, ein guter Ansatz. Auf Vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich kann nochmal zusammenfassen. Wir empfehlen uneingeschränkt die Dokumentation auf, in der Definitiv. Arte Mediathek. Ne? Die, ja, ja, zu, ja. die zu Essen und Zucker und also alles, was dazu gehört, und auch die zum Fasten. Genau.
1: Wir werden euch in den Shownotes alles bereitstellen. Zum Klicken. Auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich sagen, waren das für heute mit unserem dritten Zwischenstück die antipösen Stücke mit Ulrike Lichtenberg, Katharina-Sophie Hautmann und Antje Kröger. Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Tschüss not eating cakes, not gonna, gonna help. What helps us is a riot. Cause, honey, did you ever notice the dying, dying.